0: el manifiesto ágil está basado en cuatro valores que hacen una especie de comparación. Como dicen ellos, valoran los elementos de la izquierda, aunque valoran más los de la derecha. Por otro lado, el manifiesto ágil, a su vez, se basa en doce principios. capítulo número 55 y vamos a continuar un poco con la introducción a lo que son las metodologías ágiles, repasando un poco por encima los 12 principios. Bien, pues los 12 principios no son más que una extensión de aquellos eh, valores que vimos en el capítulo anterior. El primero de los principios es que la mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Siempre estamos pensando en eh, las metodologías ágiles en el desarrollo de software, por lo que la mayoría de las normas que se, que se introducen o que se, o que se dicen están basadas en el software, pero las podemos aplicar a otros muchos proyectos o otras muchas metodologías de trabajo. En este caso, eh, la mayor eh, prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor o de elementos con valor o de entregables, en nuestro caso con valor, tiene mucho sentido. No se trata de hacer un gran proyecto donde al final del proyecto le entregamos aquello que nos ha pedido, sino intentar entregar de manera eh, continua y lo más rápido posible cosas al cliente, ¿vale? Imaginémonos un proyecto que puede ser una, una aplicación de, de gestión para una empresa que cuando se desarrolla, en lugar de desarrollar toda la aplicación y se entrega toda completa, se pueden ir desarrollando módulos para que el cliente los vaya viendo, probando, contrastando y a su vez intentando eh, aportar. Eh, si se necesitara algunas de las mejoras en ese software. Pero eso también puede pasar en un desarrollo de, por ejemplo, un edificio o una instalación o un despliegue. Imaginémonos que para un gran cliente tenemos que instalarle el mobiliario en 30 de sus sedes. No se trata de coger el mobiliario, pedirlo todo y luego entregarlo en sus sedes, sino es ir un poco entregando en cada una de las sedes el mobiliario antes de planificar todo. Todo el, eh, la instalación de todas las sedes. De tal manera que si detectamos algún fallo en las primeras sedes podremos corregirlo para las siguientes y de esa manera tendremos al cliente aportándole un valor desde el principio del proyecto. El segundo de los principios es que aceptamos que los requisitos cambien incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva con el cliente. Esto quiere decir que eh, siempre se tienen que aceptar los cambios, siempre que sean de una manera lógica. Si nosotros estamos haciendo, como hemos dicho antes, entregas tempranas, entregas eh, paulatinas de, de aquel producto que, que se nos ha pedido, el cliente puede necesitar hacer cambios en un momento dado siempre tenemos que aceptar esos cambios siempre tenemos que asimilarlos aunque tengan un poco más de coste el cliente siempre va a aceptar ese sobrecoste en ese sentido y eh, siempre que se pueda se van a gestionar esos cambios porque es una manera no solo de tener contento al cliente sino de tener una ventaja competitiva con respecto a otros proyectos que desde el principio tienen que ser cerrados Imaginémonos aquí que un cliente nos quiere comprar un, una sala completa de elementos, ¿vale? De, de esos elementos que pueden ser desde informáticos, mobiliarios, eh, eh, pues acondicionamiento, como puede ser audio, para una sala grande, bueno, pues eh, imaginémonos que desde que nosotros empezamos a instalar las paredes y, y, y ciertas mm, cosas, de, 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 por ejemplo, de protección sonora, hasta que ya por fin eh, instalamos eh, los equipos informáticos, puede que esos equipos informáticos hayan mejorado, se hayan perdido en el, en, el, en el desarrollo o se hayan descatalogado o incluso que el cliente haya visto que ha salido una tecnología nueva que le puede venir mejor pues no nos cerramos a eso que habíamos presupuesto, sino que lo ideal es adecuarnos a los cambios que el cliente quiere. El tercero de los principios es entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con frecuencia al periodo de tiempo más corto posible. Es decir, tenemos que entregar eh, todo lo posible con eh, entre dos semanas y dos meses de, de plazo. Si digamos que esto es así básicamente porque eh, si hacemos una entrega cada dos semanas eh, el cliente le dará tiempo de probarlo, de comprobarlo, de saber que todo funciona bien y de reportarnos aquellos errores que, que, que obtenga antes de la siguiente entrega y que eh, en cuanto a los, nos los reporte, incluso en la siguiente entrega, podremos decidir si reparamos esos errores para la siguiente entrega. Hasta dos meses es porque si, eh, si nos alargamos más de dos meses, eh, dependiendo de, del software en sí, Podemos irnos a que el cliente haya recopilado cierta información y que eh, nos la haya enviado y que eh, pues, pues a los cuatro meses se lo reparemos y ya no haga falta esa reparación, porque de alguna manera ya se han acostumbrado a hacerlo de otra manera, que es una manera mala o menos ágil de lo que debería de ser. Esto también puede ser en cualquier, eh, en cualquier elemento. Si nosotros estamos haciendo un edificio y planteamos que tiene que ser eh, con frecuencia de entregar un piso cada, cada dos meses, pues entregaremos cada piso cada dos meses. Es preferible entregar un piso cada dos meses y que se vaya revisando eh, que todo está bien en esos pisos para si hay algo que corregir se corrija antes de hacer en los siguientes pisos y si hay que corregirlo en el primero solo hay que corregirlo. No es lo mismo que hacer una corrección a posteriori en el resto de pisos y de esa manera pues eh, aceptamos el el que esos cambios se introduzcan generando, digamos, de alguna manera, el, el menos ruido en el trabajo normal de cada, de cada día. El, el cuarto de los principios es los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma continuada durante todo el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, sacándolo del software, que aquellos que son los que trabajan realmente y aquellos que son los responsables del negocio, del negocio nos referimos a los jefes, los, 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 los que llevan eh, el negocio, trabajan de forma cotidiana durante todo el proyecto. Esto quiere decir que no tiene por qué estar desarrollándose una parte y que la parte... Eh, digamos, comercial o la, parte, o la parte directiva tiene que estar eh, disgregada hasta el final de proyecto sino que tiene que estar en continuo trabajo eh, eh, cotidiano. Vas más o menos en el mismo sitio, en el, en el mismo edificio por lo menos. ¿vale? De esa manera lo que conseguimos es que cualquier problema que puedan tener en los desarrollos por lo que a veces se llama eh, osmosis, se transmita a la parte de la dirección y la parte de, de la dirección pueda, eh, de alguna manera, rectificar en este sentido o llevar eh, ese trabajo hacia algún sitio. Y al contrario, cualquier cosa que pase en la dirección del negocio que también se transmita en los desarrolladores, pudiendo estos dar ideas de, de cómo solucionar ciertos problemas que se puedan estar planteando en, en otras líneas de ese mismo negocio. El quinto de de los principios es el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Esto parece que a veces no nos damos cuenta, pero la comunicación verbal es prácticamente el 60 o 70% de la comunicación que tenemos normalmente. Aquella comunicación que no se oye o que no se puede leer, aquella comunicación de la cara que tiene realmente la otra persona, el gesto, eh, si está enfadado, si realmente lo dice con una entonación mucho más eh, abierta, si está pues, eh, contento... Todas estas cosas implican mucho en cuál es la comunicación verbal, en cuál es la parte verbal. ¿vale? Le transmite mucho significado y mucha semántica a esa verbalización de lo que está contando muchas veces vemos que en grandes empresas se crean muchos malentendidos por comunicaciones con correos electrónicos y cosas así y es porque no nos ponemos en la entonación que tiene la otra persona sino en la entonación que, que nosotros tenemos en ese momento es la que ponemos en aquello que estamos leyendo o estamos escuchando en ese momento entonces la comunicación tiene que ser cara a cara tiene que ser cara a cara para poder evitar esas Malos entendidos que no hacen más que que el desarrollo de un proyecto vaya eh, mal en principio. El sexto de los principios es el software eh, funcionando es la principal eh, medida de progreso. Es decir, aquello que ya está eh, funcionando, aquello que ya está en marcha es la medida del progreso. El progreso de un proyecto no es llevamos adelantados estos módulos y estos y estos, pero no hay nada funcional. No, el proceso, el, el, la medida de cómo va el progreso del proyecto siempre se va a medir en qué es la parte que está funcionando. Si nosotros lo que estamos haciendo es una autopista, en esa autopista en realidad veremos que el desarrollo del proyecto no va a ser eh, o sea, se va a medir con aquellos tramos de autopista Que realmente están circulando los coches No aquellos que ya tenemos eh, tiradas las tierras Pero no hemos asfaltado y eso se considera un porcentaje No, 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 aquello donde esté circulando coches Es la principal medida del progreso de un proyecto Vámonos a algo más pequeño Si nosotros vamos a recoger la casa y lo planteamos como un proyecto ágil Pues tenemos que medir ¿Cuánto hemos recogido la casa? Por aquellas cosas que están ya en su sitio No si hemos sacado todas las cosas de los armarios Y ya las hemos dejado ordenadas Y puestas encima de una mesa No, porque ya no, todavía no está terminada esa parte Solo aquellas cosas que están realmente eh, Realmente funcionando Realmente en su sitio Son aquellas eh, por las que se mide El progreso del, del proyecto Porque tener todo a medias Es como no tener al final nada hecho El séptimo es eh, los, los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Básicamente es que eh, aquellos, eh, aquellas herramientas ágiles, aquellas eh, metodologías de trabajo ágiles, tienen que ser sostenibles. Y por ello, todos tienen que ser capaces de mantener un ritmo de, de, de forma, un ritmo de trabajo de forma indefinida. No se trata de trabajar ahora mucho o pegar unos picos de trabajo y luego descansar el resto de los meses. Todos tienen que estar repartiéndose el trabajo de tal manera que todos estén de una manera cómoda y constante trabajando. De ninguna manera puede estar la carga sobre uno o la carga sobre otro. Las metodologías ágiles se basan en que las cargas están muy distribuidas entre todos, para que todos vayan a un ritmo que les garantice que puedan estar trabajando eternamente a ese ritmo. No que vayan siempre a tope ni que vayan siempre al ralentí. El octavo de los, de los principios es los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Quiere decir con esto que en sí las metodologías ágiles tienen que dar eh, el control del trabajo a aquellos que son los individuos eh, del proyecto. Que no hay que simplemente ordenarles y que ellos sean máquinas. No, hay que darles el control de su trabajo para que ellos de alguna manera estén motivados para hacer su trabajo, estén ilusionados en cuál es el montante de su trabajo, no esos típicos trabajos en los que le dices a alguien ¿tú de qué trabajas? y dice yo lo único que trabajo es ordenando papeles, no, en realidad eh, sí. si te dan el control de ese trabajo tú puedes decir yo llevo la administración de la empresa, yo eh, archivo, llevo la gestión de toda la facturación de la empresa, no estás solamente ordenando papeles ¿Vale? de tal manera que tú llevas la responsabilidad y eso es lo que hace que estés motivado con tu trabajo con aquello que has decidido hacer en ese trabajo el noveno de los principios es la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad básicamente es, bueno, lo dice todo tenemos que permanecer atentos a la excelencia técnica. Tenemos que permanecer atentos a que todo lo que estamos haciendo no es algo que lo hacemos al tuntún y a ver si la colamos. No. Tenemos que sacar lo mejor de lo que hacemos. Tenemos que hacerlo lo mejor posible para hacerlo solo una vez. Diseñarlo lo mejor posible para que sea solo una vez la que se diseña. No estamos hablando de hacer, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer cosas. No. Se trata de hacerlo todo lo mejor posible para que solo se tenga que hacer una vez. Y en, continuamente tenemos que pensar en que cada una de las entregas no se entrega como esto que lo prueben y sí, eso ya lo corregiremos. No, siempre hay que entregar de una manera que sea eh, como, como lo mejor del mundo, como, como contentos de que lo que hemos hecho es lo mejor que se podía hacer. El décimo de los principios es la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial básicamente es que hagamos todo simple hagamos todo muy fácil hagamos todo de la manera más óptima pero posible o sea agilicemos que el trabajo que se haga sea aquello que sea lo mínimo para conseguir lo máximo no pensemos en trabajar mucho para poder demostrar que trabajamos mucho si el resultado final es muy bueno, se puede trabajar muchas veces poco para hacer el mismo trabajo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos un trabajo de instalación que normalmente nos cuesta dos días instalar, que os voy a decir, una pared, una ventana, un día y medio, una ventana, pues lo que vamos a intentar hacer es que el resto de ventanas lo hagamos con el mínimo trabajo posible. Si tenemos que llevar solamente un taladro y, y un martillo, no tenemos que llevar toda la caja de herramientas. Maximicemos el trabajo no realizado lo máximo posible, de tal manera que simplifiquemos todo aquello que vamos a hacer y seamos excelentes en aquello que hacemos, vamos, pero también pensemos en cuál es la mejor manera o la manera más optimizado, más simple, de hacer ese trabajo lo mejor posible. El onceavo de los principios es las mejores, eh, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de los equipos autoorganizados. Y eso es así. Un equipo autoorganizado, por norma general, genera los mejores resultados, los mejores diseños, eh, los mejores requisitos eh, de cara a la, a, a, al, al producto. ¿Por qué? Porque el equipo en sí que se ha organizado sabe cuáles son eh, las personas que mejor hacen cada uno de esos trabajos. Los que son más quisquillosos para poder buscar cuáles son las, las cosas más finas o los que son un poquito más, digamos, echados para adelante, pues para hacer cosas o experimentos que, que prueben eh, los elementos. Básicamente, dejar que el equipo y un equipo eh, que sea heterogéneo se autoorganice para sus trabajos. De tal manera que de esa conseguimos de eso sacar lo mejor de cada uno para que eh, el equipo sea eh, el mejor de, posible que podríamos tener. Y por último, el doceavo principio es, a intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para, a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Básicamente, lo que vamos a intentar con la mayoría de las metodologías ágiles es que, cada cierto tiempo marcado, el equipo se reúna para ver cuáles han sido los problemas con los que se han encontrado, reflexionar sobre ellos y perfeccionar el comportamiento para que esos problemas no vuelvan a ocurrir y además de ello potenciar que tal vez esos problemas puedan ser unos venta unas ventajas o beneficios. Al final se trata de que el equipo se autogestione también en el sentido de la mejora continua. capítulo de hoy, muchas gracias por escucharme tenéis toda la información de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta, podéis hacer vuestros comentarios en el grupo de telegram t.me barra proyecta podcast, hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que muy bien planificado bien sale